0: En esa clase es más como te ponen a girar la ardilla, o sea, te ponen a irte a lugares desconocidos. La primera cosa que te enseñan allá es que cada palabra habita en un lugar, o sea, habita en una cajita. Por ejemplo, las plantas y los animalitos y el mar habitan dentro de la caja de la naturaleza, mientras... La taza de café, el sartén y la estufa habitan dentro de la vida cotidiana de, de un humano en un departamento, ¿no? Entonces, lo que te ponen ahí a, a pensar es cómo puedes sacar de su hábitat natural algo. Y entonces, cuando sacas de su hábitat natural algo, es cuando sucede la magia.
1: ¡Hey, hey, hey! ¡Hola! Bienvenido a Ideario Central, tu podcast favorito de música donde hablamos de la canción como forma de arte, el presente y futuro de la industria musical y te damos herramientas para que puedas profesionalizar y llevar tu proyecto artístico al siguiente nivel. Mi nombre es Samuel Gómez, pero porfa, dime Samo. Y con este podcast busco inspirarte a crear y seguir tu pasión. Porque realmente creo que vivimos en el mejor momento para dedicarse a la música y empujar las fronteras de lo que está pasando en la escena musical. Así que, ¿por qué no me acompañas? Esto es Ideario Central. Comenzamos. Bienvenido a Ideario Central. Tu po <risas> Sigo sin encontrar un, una buena entrada para esto. Okay, un, un buen como una frase mía, ¿no? Tengo el hey, yo tengo el hey hey hey, que son básicamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, creo creo mucho en esto de ir mejorando sobre la marcha y encontrando tu voz y tu identidad. Entonces, por ahora, en lo que encuentro mi saludo, pues comencemos. Qué gusto que estás aquí de nuevo. Me da gusto saludarte un episodio más después del break que tuvimos en vacaciones de invierno, como ya te contaba en el episodio anterior de las 10.000 horas. Y este episodio me tiene muy, muy, realmente muy emocionado porque es la primera entrevista aquí en el podcast. No es la primera que grabé, pero es la primera que quise sacar eh, por dos cosas. La primera es que Abraham Gu es uno de mis más grandes y queridos amigos. Hemos sido compañeros y cómplices de aventuras musicales por todo el mundo. Nos hemos ido de gira juntos tres veces y me gusta mucho su manera de ver el mundo y la vida y las palabras y la poesía. Eh, creo que es un compositor muy honesto, que se muestra muy vulnerable y creo que eso es lo que atrae de su música. Aparte de ser muy bueno con las melodías y con los hooks. Y como persona ni se diga, es un tipazo mi compadre. <ríe> Yo con él puedo estar tomándome un café o una cheve y platicar por horas y horas de todos los temas posibles y por haber. Tan así que últimamente hemos decidido ponernos un micrófono antes de, de tener estas pláticas porque siempre salen cosas muy interesantes. De hecho, tengo ya varios episodios grabados con él sobre diferentes temas, entonces va a ser alguien a quien van a ver muy seguido aquí en el programa. Y la segunda razón por la que estoy abriendo con esta entrevista en particular es porque me parece que representa muy bien el tipo de contenido y el tipo de entrevistas que quiero tener aquí en el programa. Y me recuerda mucho las razones por las que inicié este podcast. En primer lugar, eh, tener pláticas interesantes que te motiven, que te reten, que te inspiren. Entonces me recuerda mucho ese ideal, además de que establece un buen terreno para las entrevistas que vienen después. Así que, compadre, comadre, chiquitín, si te interesa aprender más sobre composición, sobre cómo mantenerte inspirado y creativo, eh, cómo dedicarte a esto, este episodio te va a gustar muchísimo. <ríe> Permíteme entonces presentarte el invitado de hoy que es Abraham Gu. Abraham Gu es un compositor, instrumentista y productor musical originario de Saltillo, Coahuila, pero ahora ubicado en la Ciudad de México, que busca plasmar su visión de la vida en canciones, explorando diferentes estilos, desde el pop, soul, R&B, hasta el bolero y la cumbia. En 2018 se dedicó a producir su primer material discográfico, titulado 3AM, un EP de cinco canciones, inspirado en los pensamientos de madrugada de alguien que acaba de terminar una relación. En julio del 2019 se lanzó la aventura en un viaje de mochilazo de un mes donde junto con dos amigos músicos visitaron cinco ciudades europeas Ámsterdam, Brujas, Praga, Varsovia y Hamburgo para componer un EP de cinco canciones donde pudieran guardar y plasmar la esencia y como la vibra de cada ciudad. Este EP estará disponible más adelante en 2020. Actualmente se encuentra trabajando nuevas composiciones y colaborando con otros artistas de la escena independiente y produciendo los 12 sencillos que lanzará en el año presente, sencillos que formarán parte de su álbum debut Petricor. Se ha presentado en recintos de ciudades como Puebla, Monterrey, Saltillo, Pachuca, Querétaro, Morelia y en algunos foros representativos de la Ciudad de México. Y ese es mi compadre Abraham Gu. ¿Se acuerdan que les conté en el episodio pasado que en el verano estuve en Hamburgo y conocí la historia de los bares donde los Beatles tocaron antes de ser famosos? Bueno, ese viaje justamente lo hice con Abraham Gu y con nuestro buen amigo Andrés Grillo Galvez. Y las canciones que salieron de este P me gustan muchísimo. Ya les quiero contar más sobre ese proyecto cuando entremos en producción. De hecho, durante el viaje grabamos algunos episodios también para el podcast de nuevo, se los comparto cuando estemos ya más cerca del lanzamiento de este EP, Viajero por el Mundo. Pero bueno, ahora sí, eso es tema para otro día. Vamos a comenzar con el episodio. Quédate hasta el final porque te tenemos una sorpresa, un regalo de parte mío y de Bram Gu. Si te lo quieres ganar, quédate hasta el final para checar la dinámica. Ahora sí, te dejo en excelentes manos. Esta es mi entrevista con Abraham Gu.
0: Y se marchó,
1: y no lo he visto desde... Buenas, buenas, buenas. Estamos aquí en un capítulo más de Ideario Central. El día de hoy, con mi buen amigo, que seguro ya conocen o van a conocer mucho porque va a estar por acá muy seguido, con el buen Abraham Gu. Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí, Abraham Gu. ¿Qué no sé Pues les cuento, vine a Ciudad de México así medio, medio improvisado. Vinimos al concierto de Gino Vanelli y no me quería quedar con las ganas de, pues, de platicar con mi compa y platicar más específicamente sobre algo interesante que está pasando en su vida en este año, porque dura, dura un, un año, Un año, ¿no? un año. Ok. Eh, Abraham Gu entró este año al... ¿Cómo se llama? Al curso... Taller de composición. Taller de composición de la SACM, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México. ¿Qué ¿Nos puedes contar en qué consiste este curso?
0: Pues bueno, es un taller de composición que dura un año Y son siete clases Vas todos los días cuatro horas Y pues literal es un taller Para afilar el oficio de la composición Para que no sea solo la inspiración Y para, pues, para poder vivir de esto y ser un autor, ya sea para una editora o para ti
1: o para okay. lo que sea. O sea, para, te, para vivir de esto. O pues. sea, como para profesionalizarlo, Exacto, ¿no? O sea, para porque profesionalizarlo. Pues no, hay, no hay ninguna escuela. O sea, hay, hay escuelas tal vez de ingeniería en audio, pero no hay escuelas o sea, de en, en México
0: al menos Ajá. no hay ninguna de, de composición. composición
1: Ajá. puntualmente, ¿no? Para quienes no sepan, la SACEM o la Sociedad de Autores y Compositores de México, es el organismo. La sociedad eh, de gestión colectiva. Exactamente. Que ellos. Eh, Recopilan y recaudan las regalías de todo el material eh, que generan los, los autores los mexicanos. Autores. ¿Qué más hacen?
0: Pues bueno, en la sociedad tienen el, el taller este de composición, pero esto es nuevo, nació hace como siete años, creo. Esta es la cuarta, okay. quinta generación en la que estoy. Y fuera de eso, o sea, esto nació por la necesidad de, de profesionalizar a los autores, porque pues... Llegaban todos con sus guitarras y que, ah, no, pues como Juan Gabriel, ¿no? Que componía cabrón, pero no tenía idea de qué recursos estaba utilizando okay, y, okay. y pues nació esa necesidad. En la sociedad se encargan de, de recaudar todas las regalías de comunicación pública de todos los artistas y de administrar tus regalías. Es como... Pues sí, lo que hace una sociedad de gestión colectiva.
1: Que ya luego tendremos un, un capítulo sobre solamente regalías y cómo funcionan. Exacto. Sí, pues porque, para, sí, para no entrar mucho en eso ahorita.
0: Porque la verdad nadie sabe. O sea, yo siendo compositor no tenía idea. De... Es un
1: misterio. Sí, contrario. está cabrón. Es como el SAT, es un misterio. Ajá.
0: <risa> Hay una desinformación cabrona para los artistas de, de dónde podemos sacar dinero. Claro. O sea, de qué tipo de regalías nos corresponden por, por la editora y por la sociedad de gestión, pero pues sí.
1: Hasta donde yo supe, el presidente de la SACM era Armando Manzanero, ¿no? Sigue siendo. Todavía, sí, 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 sí. Una, una leyenda. El maestro Manzanero. El maestro Manzanero. Oye, entonces, a ver, solo para, para ponernos en contexto, ¿cómo hace alguien para entrar a este curso? Porque me imagino que es medio elite, porque tienes clases con compositores súper sí. reconocidos y solamente un pequeño porcentaje de los que aplican entran, ¿no?
0: Sí, pues... Por el tema de que es gratis y que es todo becado. ¿Es por la... gratis? Sí, sí, la sociedad te beca. Ok. Entonces, pues no pueden obviamente aceptar a, ah, a,
1: todos, a sí, claro. todos.
0: Y pues como es la única, todos quieren entrar, ¿no? este Hacen audiciones y pues nada, es una audición de cuatro minutos que cantas la mitad de una canción, te hacen tres preguntas y ya y
1: O pues eh, sea, cuatro minutos en total Ajá, en total, total, eh, total ajá.
0: Tienes tres preguntas para... No, dos, dos preguntas Dos preguntas y la, una canción hasta el primer coro Y ya, con eso decían ¿Qué trasono. te preguntaron? Me preguntaron cuál era mi superpoder Y qué, qué es la poesía
1: Ok, ¿sabes qué le han este, preguntado a otras personas? Eh, pero, imagino que no es lo mismo, ándate no, como un banco.
0: A, ajá, a todos les, a un amigo a Mafut le, le preguntaron cuál era su recurso para utilizar en las canciones favorito, o sea, okay. cosa súper técnica
1: super
0: y, uh, y no me acuerdo qué otros, pero sí, a todos les preguntan cosas diferentes y es de que se les ocurre ahí y tú de que ah no esperaba esto, pero va. <risa>
1: <risa> qué loco. Y, y qué, qué canción tocaste?
0: Toqué una que se llama Vereda. Ok. La he escuchado. Este, y contesté que mi superpoder era ser optimista y, y que la poesía es como la manera. Eh, no, para mí la poesía es la manera de interactuar con el mundo a través de las
1: palabras. Buena respuesta. Buena respuesta. Oye, entonces ya entrando en materia, ¿cómo son las clases? O sea, ¿cómo, cómo funciona ser parte de una escuela de composición?
0: Si yo. Yo también tenía esa pregunta antes de entrar, porque o sea, ¿cómo, carajos? ¿cómo, cómo te van a enseñar a componer, no. O sea, Ajá, pues porque pues,
1: pues no hay reglas, bueno. Ah. Ajá,
0: o sea, sí hay, pero no hay. Pero me sorprendió mucho porque desde que entré ya compongo totalmente diferente. Tenemos clases de poesía, de regional mexicano, de música mexicana, de herramientas creativas de la composición y de composición. Y una de gestión y emprendimiento, que es como para saber manejar tu proyecto y todo. Esa está súper okay. chica. Porque los artistas solo sabemos ser artistas sí, y no, sí, no, sabemos... no ser empresarios.
1: Exacto. Sí, en la, en la en la plática con Marcelo Lara hablamos mucho sobre eso, sobre que las bandas tienen que ver sus proyectos como, pues como una empresa. Ajá, justo. Porque literalmente si quieres vivir eso, pues tienes que verlo como un negocio, ¿no? Sí, para, pues para eso es esa clase de gestión que está qué muy bien, buena. Qué bien, qué bien.
0: Y pues las otras clases están muy chidas porque son cosas que no te pones a pensar y nadie te las dice. Y yo, que soy muy autodidacta y busco todo en YouTube y todo, no están. O sea, no son cosas que, pues, que sabe la mayoría de la gente. Por ejemplo, hay una clase muy padre que se llama Herramientas Creativas que tomamos con Mónica Vélez, que pues, es una crack de Para, la para quienes no
1: la conozcan, Mónica Vélez hizo muchas canciones con, con Camila, ¿no? Sí, pues
0: con... Con Mario Dom. Con Mario Dom, exacto, sí. Y pues también para rekla y Creo en Ti y así, ¿no? varios. Okay. Este, en esa clase es más como te ponen a girar la ardilla. O sea, te ponen a irte a lugares desconocidos. Una, la, la primera cosa que te enseñan allá es que ca cada, cada palabra habita en un lugar. O sea, habita en una cajita. Por ejemplo, las plantas y los animalitos y el mar habitan dentro de la caja de la naturaleza. Mientras la taza de café, el sartén y la estufa habitan dentro de la vida cotidiana de, de un humano en un departamento. ¿no? Entonces, lo que te ponen ahí a, a pensar es cómo puedes sacar de su hábitat natural algo. Y okay. entonces cuando sacas de su hábitat natural algo es cuando sucede la magia. Es cuando puedes, por ejemplo, como buscar imágenes...
1: De cosas no tan convencionales. Ajá,
0: no convencionales, pero que tengan sentido. O sea, como nos acostamos en las nubes. O sea, no te puedes acostar en las nubes. <ríe> te puedes acostar en la cama, pero tu cama es blanca, que las nubes son blancas. Entonces nos acostamos a las nubes o la imagen sí, es bonita. Es ajá, ajá. Entonces... Pues sí, como lo primero que aprendimos en esa clase fue a sacar las cosas de su hábitat natural. Y, y pues así son todas las clases, como que tienen la intención de, de girar la ardilla, de despertarte esta hambre de buscar cosas desconocidas y de llevar a la palabra a un lugar en la que no la habías explorado. Nos ponen muchos ejercicios para afilar el oficio que a mí me han servido muchísimo porque yo si sí era... Yo tengo un EP que se llama 3 AM porque todas las compuse a las 3 de la mañana y yo si era de, de, estoy en mi cuarto desde las 10 de la noche tocando la guitarra y acabo de componer una canción a las 3 de la mañana, pero porque estaba inspirado y estaba todo calladito y, y ese día me acordé de ciertas cosas y así, ¿no? Pero obviamente la inspiración te tiene que agarrar trabajando, pero no puedes esperar a que te agarre la inspiración porque si no... pues. Pues no, no. Sí, no, pues
1: no te podrías dedicar a esto. Ajá, sí, porque sí. es
0: algo que tienes que hacer todos los días. Es como si un doctor va y diga, y, no es que no han inspirado y no te puedo operar. Entonces, pues no. <risa> los doctores estudian un chingo y practican un chingo para eso, para que siempre tienes que estar al pedo para componer. Y en las clases te ponen varios ejercicios que son justo para eso. Te dan como una palabra y de ahí tienes que, que jalarte de campo semántico. Por ejemplo, si te dan verde, Tú piensas en planta y si piensas en planta, pues tú como el juego de discrepo, no sé si alguien lo ha jugado. Yo no. Como, pues, okay. Es eso, a su cuenta, estás en un, en un círculo y tú dices una palabra y el de al lado de ti tiene que decir algo relacionado con esa palabra y así sucesivamente. Y cuando digan de que taza y camión, pues ya discrepo. Ahí,
1: ahí, okay. <ríe>
0: Entonces, <ríe> ya se rompe. Ya la Ajá, idea. ya se rompe. Y este tipo de ejercicios te sirve como para para soltar la cabeza y dejar que se vaya. O sea, sin pensarlo. Solo estar diciendo cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Y así es de que tres minutos te están viendo a los ojos y es de que palabra, pum, pum, palabra, pum, palabra. Pum, pum, ajá.
1: Pero pero tú solo o, o el de, de las dos. Okay, o sea, okay.
0: ya a veces hay de que campo semántico, pero el campo semántico, por ejemplo, sigo café, eh, le vas a poner turco y te ahora tienes que buscar una rima con turco, con surco y luego la, algo parecido con surco, vinil luego con vinil tienes que buscar la rima y así. Entonces, te, te pone, te prende para... para, sí, pues para no tienes tiempo para de pensar. El bien cañón, ¿no? Ajá, Entonces, eso es lo que te hace poder componer sin tener que estar a las 3 de la mañana sufriendo y llorando. ¿no?
1: Oye, hay, un, hay, hay otra técnica de la que ha, habla mucho este Pat Pattinson sobre ah, claro. el free writing. Aquí, Ana, tenemos aquí el libro Songwriting Without Boundaries.
0: Pues sí, justo lo traje para Exacto,
1: que saliera sí. al tema. Este libro eh, se, los, se los recomendamos. Se llama Songwriting Without Boundaries de Pat Pattinson. Él es un maestro de Berkeley. Bueno, creo que, creo que ya no es. No sé. No, ya no creo es. que... No. Bueno, pero él fue maestro de, de John Mayer y de mucha gente. Y este libro está lleno como de, de... Como de premisas Ajá. para que te disparen ideas. no eh, Bueno, entonces en esto del, del free writing lo que haces es que te pones un temporizador, no sé, 10 minutos y te pones a escribir sin censura y sin que la pluma pare. Que ese tema de la, de la censura es importante porque yo creo que mucho de lo que nos estorba como como autores es... Pensar. O sea, la propia autocensura de que no, es que como yo soy un, un cantautor inteligente sí, y, y culto, yo, yo no puedo hablar de tales cosas. Entonces tú solo te pones barreras... Sí, eh, justo. Ajá, que, que te impiden ser creativo más allá de las cajas de las que hablabas.
0: Sí, 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 porque te empiezas a encerrar en el mismo. Y en este libro yo lo que más le he aprendido es en cada ejercicio que te, que te da... Se divide en what, who y when o where. No me acuerdo. Ok. Este, entonces, primero what o es sea como que, el ¿quién? object y, y cuándo. Ajá. Entonces, primero te pone a escribir sobre el qué. Ok, es de un objeto, una taza. Bueno, estoy diciendo mucha taza porque, sí, estamos, porque aquí estamos aquí tomando aquí. tecito en taza. <risa> Perdón. <risa> Pero no hablas de la taza de que, ah, no, pues sí, tiene una asa muy bonita y es blanca y es de cerámica. O sea, hablas de cómo se siente y a qué te recuerda a quién te recuerda, con quién tomaste tu café favorito y todo. Como y todo
1: lo que rodea.
0: Ajá, todo el universo que puede existir detrás de una cosa. Eso me gusta, ok. Y te dice que a esto tú tienes que llegar por siete... Para, cre para crear un texto que te cae, que te meta, tienes que utilizar tus siete sentidos, que normalmente son cinco. Sí. O sea, este güey dice sight, pues, vista, el sonido, a qué sabe, cómo el, se siente. El olfato. El, el, el olfato. El body, este güey lo, lo propone como algo de cómo se siente en el cuerpo, pero ponle tú el escalofrío, la piel chinita.
1: Eso no es como un, como un, sentido. un sentido o el tema de que algo te robe la respiración. Ajá, Eso exacto. Es no es como un una cosa extra Ajá.
0: O, o algo cuando te sofocan.
1: O sea, sí. to, todo esto o la culpa, que, que o sea, to, todas esas cosas como, como más físicas.
0: Ajá, exacto. Este es el sexto sentido, el, el body, que es. Todo lo físico, cómo se siente, y el séptimo es el motion. Es cómo estás interactuando tú con
1: el. Con el espacio. Con el espacio claro. exterior.
0: Como cuando vas en un tren y tú estás así. Pues. Pareciera que. No te mueves. Lenta, pero y te todo, pasa todo muy lo rápido. demás, todo se mueve. Claro. Entonces, es como. tienes que estar pensando en todo esto cuando quieras. Este. Pues describir algo en un texto
1: me gusta mucho que en el libro Pat lo compara con que por ejemplo los atletas tienen muy desarrollado el del body porque saben leer y escuchar su cuerpo muy bien sobre cómo se sienten y en cambio el del movement los bailarines y los actores lo tienen muy bien desarrollado porque ellos trabajan con su cuerpo en el escenario exactamente es súper interesante se los recomendamos va a estar en las notas del show Excelente Without Boundaries ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Te está gustando la plática? Te habla el Samo del Futuro y hago esta breve interrupción para darte una sorpresa. Y es que parte mía y de Abraham Gu te queremos regalar este libro del que hemos estado hablando. Songwriting Without Boundaries de Pat Patterson. Es un libro al que yo le he sacado mucho jugo y que incluso lo utilizo en mis clases para enseñar varios conceptos. Me encanta porque es un libro súper práctico. No solamente lo lees, sino que lo vas trabajando y trae muchas premisas para disparar tu creatividad con diferentes técnicas. Lamentablemente, hasta donde yo he buscado este libro solo existe en inglés, pero no te preocupes, como quiera todo el tema de cómo sacar ideas, cómo usar metáforas, cómo contar historias, aplica igual en español. Y si no hablas inglés, tampoco te preocupes. Usa esto como la excusa que te faltaba para empezar a aprender y comenzar el año hablando un nuevo idioma. ¿Qué tal? ¿Suena interesante? Bueno, quédate al final del episodio para que te explique cómo te puedes ganar este libro y que lleves tus habilidades de composición al siguiente nivel. Y terminamos el comercial. Seguimos con el episodio. Bueno, continuamos con la charla. Estamos aquí en el depa de, de Gu, este, tomándonos unos tés y unos cafés y... Acabando de desayunar. Entonces, a ver, ya, ya platicábamos sobre cómo es una escuela formal de composición, pero hace rato antes de, de comenzar soltaste una frase muy matona.
0: Ah, bueno, en, en, un, en un diario que se llama The Songwriter's Journal, dice hasta atrás que la mejor escuela para componer es componer.
1: <risa> Mind blown <risa> y suena obvio. Y,
0: ajá, suena obvio, pero pero es pero, muy difícil. Sí, sí, sí. O sea, mucha gente piensa que es que solo la inspiración o solo como seguir la fórmula o estar pensando y así, pues no es como trabajar
1: y, y hacerlo sí, no hay, no hay todos los hay días. Exactamente es o como sea, cuál es la mejor o sea cómo te vuelves mejor hablando en público pues hablando, hablando en público, público. O sea, cómo te vuelves <risa> mejor Exacto. componiendo yo creo yo no sé si es algo muy como de los millennials que queremos todo muy rápido sí pero no creo que sí creo que sí no sé si es solo de nuestra generación pero bueno no hay no hay un shortcut para volverte mejor compositor más que componiendo, componiendo. hay hay una teoría de las diez mil horas la conoces no que dice que para que te vuelvas un experto en algo en cualquier cosa tienes que invertir diez mil horas de, oh, wow. de estarlo trabajando. O sea, no, no hay. O sea, 10 mil horas, si lo hicieras 24-7, son como tres años, creo.
0: Vale, Pues justo Ed Sheeran sí, este, en, en el documental de Songwriter. De song, ¿Cómo se llama? Songwriter. Song, songwriter, sí. sí. Dice que. O sea, fue a darles como una plática a la secundaria donde él estuvo. Y le, su consejo fue. Si quieren componer, compongan todos los días.
1: Me encanta eso. Sí.
0: Todos los días, o sea, no hay un día que, que no... Oye, no,
1: no no tienes que componer una canción. Pero es, es la idea de, de que tienes que estarlo haciendo. Es
0: O sea, o escribir un coro, o una estrofa, o un precoro, o solo una melodía, o, o una solo lista. acordes. O Ajá, exacto. Ah, de hecho, ese es un muy buen trabajo. Yo tengo un, cuadre, un, un diario que es de puras listas. Y es listas de todo. O sea, listas... Tengo una que me gusta mucho que es de listas que son placenteras para mí, que de ahí tengo cuando todas las cosas en una mesa están acomodadas así como derechito de que todo, todo okay. rico. O como cuando estás todavía a 30 metros del, del, del cine y empiezo a oler a palomitas. O como cuando el cono de, de, que te sirven en McDonald's está perfectamente al la espiral. Ah, qué así. Okay. O sea, como que Entonces hacer es que son... listas de todo ajá, ajá. Te, te pone a girar, este… Y, y sí, Ed Sheeran dice que tienes que escribir todos, todos, todos los días.
1: Oye, creo que justo en esa misma plática, él dice que, o sea, pone un, un, un ejemplo que me gusta, que es como cuando abres una llave de agua que no se ha abierto en un tiempo, primero sale agua sucia con lodo y un, y un cagadero, pero después empieza a salir el agua limpia. Y componer es igual, tienes que sacarte del sistema las canciones feas. Sí, sí, sí.
0: Porque dice que las vas a componer. O sea, huevo, wow, las vas a componer. Tienes que pasar tiene... por ahí. Ajá,
1: exacto. O sea, no hay manera de que seas bueno a la primera. Sí, no, está cabrón. También porque en el componer diario o, o de manera muy, muy intensiva y con mucha intención, vas encontrando tu voz. Sí. O sea, yo creo que a los dos nos pasó que las canciones que hacíamos hace 10 años ya no son como las que hacemos ahora porque sí, ya claro. fuimos encontrando nuestra voz y lo que queremos decir y, ¿Y cómo, cómo decirlo. ¿Cómo decirlo? Exactamente. Justo. Porque en el cómo también está todo. Yo, o sea, yo
0: siento que eso es lo más importante porque como dice qué? Drexler que todo ya se escribió, todo, todo. Todo lo que se te ocurra ya alguien lo pensó 10 veces.
1: Y no, sí, no hay nada nuevo. Nada, no. Todo hay es un nuevo. remix.
0: <ríe> Exacto, todos son remixes. Pero lo que nunca ha pasado es que lo digan como tú lo dices.
1: Fíjate, o sea, el, el tema... Más obvio, ¿cuántas canciones de amor crees sí, que existan exacto. en el o sea, fucking mundo?
0: Lo único que la hace diferente a la canción es cómo lo dices y ya. Eso es lo que va a ser la diferencia entre si le va a gustar a la gente
1: y, o no. Y fíjate, ¿cómo alimentas una manera más interesante de decir las cosas? Yo creo que viviendo cosas. No sé si hay otro, otra manera más orgánica como esa parte de obligarte a vivir cosas.
0: Hace unos meses tuvimos una masterclass con el maestro Manzanero, con Armando Manzanero. Y lo que más se me quedó de él fue que al final, ya en las últimas preguntas, dijo Para escribir una gran canción tienes que vivir una gran vida Y, y pues sí, o sea, un compositor escribe lo que ve, lo que vive y lo que siente Entonces, pues si te la pasas todo el día encerrada en tu cuarto Pues no vas a vivir mucho ni vas a sentir lo que se siente estar ahí a menos que leas un chingo que también es, que es lo más importante tío. siento que del compositor es, lo, es la materia prima del compositor leer y vivir y, y pues sí tienes que vivir una gran vida para poder hacer grandes canciones creo yo
1: wow oye y Supongo que, que la siguiente parte es que también tienes que ponerte a ti mismo como que allá afuera, ¿no? O sea, salir al, al aparador. Si tienes canciones muy chidas, pero no sales y tocas y no haces este como, como el networking o conocer tu escena local de músicos, pues eso sí. tampoco es magia, no te va a descubrir nadie.
0: No, aparte, las canciones, o sea, está muy padre cuando las tienes tú en tu cuarto y te gustan mucho, pero cobran vida cuando alguien más las canta. O sea, yo... Ojitos malvados no la quería sacar, que fue mi primer sencillo. Pero cuando estaba en una fiesta, en una peda y en Apolo, como que vi que todos le estaban cantando y que todos estaban así como que... Como que super, grubeando con sí, la grubeando rola. Sí, grubeando la Ajá. rola. Y dije, ok, sí la voy a sacar porque hace esto. O sea, tiene vida. No es solo, pues, yo solito con mi guitarra. Ya, ya resonó en alguien más. Y, wow. y eso es lo que le da vida a las canciones. Y si... Eso fue antes de grabarla y eso fue lo que me convenció de grabarla y dije, ah, no, pues sí, se sí aplica.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se siente que estés en un concierto y que tú dejes de cantar y que todos te canten tu rol? Eh, eso
0: es lo más... O sea, de hecho, en el Agua Fría, cuando tocamos el Sí, aquí, cuando Girasol, pasó eso.
1: Ajá, uf.
0: Yo, o sea, yo tenía muchas dudas de mi proyecto, de, de si sacarlo o no, que las canciones... Porque yo compuse las canciones de mi primer EP como un año antes de que lo grabara. Entonces, para ese entonces de que lo grabé, ya estaba componiendo otras cosas. Entonces ya no me sentía tan metido con, con eso. O sea,
1: sentías que ya no te representaban. Ajá, tanto. exacto. Okay.
0: Ya no las sentía tan mías, ¿no? Hasta que las toqué en vivo y, y escuché a la gente como aunque las hayan escuchado solo dos veces, se las habían todas y las cantaban y las cantaban conmigo, y, y eso es la cosa. O sea, nunca había sentido algo así. O sea, que 70 personas estén cantando una canción que a ti te salió en tu cama, en tu cuarto, o sea, y pensaste que nunca se le vas a enseñar a nadie y de repente todos lo están cantando. Wow, sí. Eh, o sea, está loquísimo. O sea, es, eso es lo que me motivó a seguir haciéndolo.
1: Ahí dijiste, sí, o sea, esto va... Sí, sí, sí. Va por donde yo quería que fuera. Exacto,
0: exacto. Hasta que lo compartí con alguien más. Y ellos conmigo, pues.
1: Me, me, me gustó algo que dijiste, que... En el año que te tomó producir tu EP, tal vez sentías que ya había material nuevo que te, que te representaba mejor que el previo. ¿Tú crees que las canciones tienen caducidad? ¿Tienen fecha de caducidad?
0: Yo creo que sí, porque pues es una historia que te pasó y es algo que vives y tú siempre estás cambiando de, de, de manera de pensar, hasta cambias tus certezas. Hay veces que... Uh. que, que dices, ah, yo ni de pedo nunca haría esto, pero un año después ya lo haces. Ajá. Y es lo mismo con las canciones. O sea, en una canción ves este, la historia desde este punto, pero en dos años después dices, o sea, ¿por qué me senté así? Ni de pedo. O sea, caducan en cuanto a, a que ya no estás en el mismo lugar, pero yo siento que no caducan en cuanto a... Pues, al, yo siento que nada nada acaba, nunca. Como que si algo pasa, no. se va expandiendo y así. Y, y no es como que ya se acabó y ya nunca va a, a volver a suceder. Como que hay veces que también puedes regresar a esos sentimientos. Ok. Entonces, y, para decirte y fíjate, sí o no.
1: Y es que además, <risa> no sé. las canciones que ya hiciste, aunque luego cambiaras de opinión, son parte de ti, son parte Ajá, de, de quién exacto. Fuiste, son Son como un documento a tu y, propia historia. Y sin
0: eso, no hubieras podido estar aquí. Exactamente. Entonces es como pues es un camino. No puedes llegar a 10 metros si no cruzas esos 10 metros, ¿sabes?
1: Entonces, ¿las canciones son, son un manifiesto o son una documentación? O sea, porque tanto definen como tu actualidad y lo que piensas sí. y tienes una, una postura sobre temas como también son el registro de dónde de, 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 de de caminaste. De crecimiento,
0: exacto. Sí. Wow. Sí, nunca me había puesto a pensar en eso, pero sí,
1: está chido. <risa> Te pregunto porque pues, yo tengo una canción que se llama Mapa. Sí, que compuse en 2015 y es la canción que más gente me pide que ya saque y ya la grabé, pero no. O sea, por cosas del destino, no la saqué y siempre como que me da miedo que entre más tiempo lo postergue ya no, no sea relevante, pero no lo sé porque también es algo que conectó mucho con, con gente en ese momento. Sí. Pero es un tema interesante. O sea, si, si tienen un punto en el, en el cual tal vez ya no debas sacarlas,
0: pues yo creo que no. O sea, quién sabe. Yo, yo, yo pensé eso como dije. O sea, cuando el, el regla número cinco la compuse tres años antes de sacarla, tres años
1: y medio. Y pues, como que era, si es, si es un, un rato. Pero ti, contigo funcionó porque va con el concepto del EP, Si fuera una cosa diferente.
0: Sí. O sea, si la sacara eh, con las canciones que voy a sacar el próximo año, ya sería como que. Tal vez ya no va. Wow, qué, qué raro estuvo
1: esto. Y aparte, la sacaste para tener como closure en, en ese primer... Eh, eh, ¿Primera fase? Sí, yo la vi como tu primera fase de Ajá, compositor, de, donde exacto. apenas ibas como encontrando tu voz y tus canciones y tu propio proyecto, ¿no? ya Ahora que ya lo consolidaste, ya tienes carpeta libre para, Ajá, de para que Next, para lo, para lo que sigue, ¿no? Exacto,
0: que es la, la fase 2 o sea, del
1: proyecto. Creo que esa parte de, de tener closure con tus propias canciones es relevante, ¿no? O sea, sí, sí tienes que mostrarlas. Si se quedan en canciones de closet, pues quién sabe qué pasa se, se pudren dentro de ti. Qué poco. Qué duro. <risa> muy bien, oye, pues estamos ya casi por terminar. Este, yo quisiera que nos compartieras porque sé que traes un proyecto muy, muy interesante para el año que entra. ¿Nos puedes contar hey. de qué va?
0: Pues bueno, son todos 2020 Seguramente ustedes ya están en el 2020. Nosotros ahorita estamos en el 2019, hablándoles desde el pasado. <risa> todo 2020 voy a sacar una canción al mes, o sea, de enero a diciembre, 12 canciones. Y pues esta segunda fase es la fase de exploración de composición y géneros y todo. porque Sin, sin censura. Para ajá, ti. sin censura. Es como... Eh, Entrarle a todo Pero dentro del universo de Gu Entonces son, son 12 rolas Una al mes Y dentro de, de Estas rolas pues van a haber colaboraciones y, y Lo diferente de estas canciones Son los temas, ya no hablan Tanto de amor, desamor Y, y esto, no. son como más La primera que, que, es, que Va a salir se llama Deja que llueva Que seguramente ya la van a poder estar escuchando cuando salga esto Búscala, Deja que llueva este habla de, de cuando estás muy triste y o te pasó algo, y muchas veces tratamos de, de negar que estamos tristes o de aceptar que nos duele algo y se nos pudre el sentimiento adentro y se nos queda como una. una un resentimiento. Un resentimiento. Okay. Entonces deja que yo habla de, de dejar. O sea, literal, de dejar que llueva toda tu tristeza para que de ahí rieguen las, la, la tierra de, de, tu, de las grietas de tu corazón y Qué de bonito. ahí salgan flores. Cosas nuevas. Ajá, exacto. Y lo pensé por una imagen que, que es como una persona tomándose un té, viendo llover por la ventana a un jardín que no tiene flores. Entonces es como el coro dice, deja que llueva, mañana crecerá una flor. Y que florezcan hojitas que le den calor a tu tisana mientras sale el sol. Entonces es como un círculo que tú estás triste y llueve y crece la flor y de la flor sale el tecito, bueno, las flores para, para las tisanas y en la tisana te la vuelves a tomar cuando estás triste. Entonces es como un círculo ah, que, okay. que, que, tienes que tienes que llorar para crecer y tienes cuando que creces. Pasar por el ciclo. Ajá, y cu cuando ya creció algo, de ahí vas a tener algo para cuando estés triste otra vez. Eso te va a ayudar para, para hacer. Así es un círculo, creo. Me gusta. Y, y pues sí, todas las canciones de este 2020 son como más por una onda de, de, de temas no amor, desamor. sino como... o
1: sea, Vas a como mirar para adentro.
0: Ajá, exacto. Como...
1: Porque... Y, y también te entendí que quieres como jugar con géneros diferentes al que haces ahora, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Porque ahorita está como pop, folk, más o menos, podría decirse. Pero el próximo año, bueno, en el año en el que estamos... ¿Están escuchando esto? 2020, <ríe> 2020. Pues van a haber boleros, van a ver Bossa Nova, va a haber como, pues, mucha
1: fusión y mucho jazz. Tu tema es como la canción <ríe> latinoamericana. Ajá, casi.
0: Ajá, me, me gusta mucho, como me gusta mucho la Bossa Nova. O sea, justo cuando lancé mi primer EP, todo ese material tenía otras influencias totalmente. Yo ahorita ya escucho otras cosas uh, claro. súper diferentes y se va a ver reflejado ahí. Como que en toda esa fusión. ¿Cantarías en,
1: en, en otro idioma? ¿En portugués, por ejemplo, para los voces?
0: Oh, yo feliz, pero no sé por qué.
1: Pues <risa> tienes un par de meses para, yo, para aprender yo lo que...
0: Me metí a Duolingo y empecé a... Y está, está fácil, la verdad. No está tan difícil, pero... Pero no, lo dejé ahí. <risa> en Dualipa. Dua el, el, en Dualipa. El, 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 el pajarito ese que enseña idiomas Dualipa. No hoy bueno.
1: entonces ya última, última pregunta para seguir tomándonos un café um, con, con todo lo que has aprendido en este viaje eh, tuyo de de decidir consolidar tu proyecto y de darle rumbo al día de hoy ¿qué te gustaría si pudieras qué te gustaría decirle al Abraham Gu, no sé, de 15 años cuando, cuando comenzabas como con la música ¿qué, ¿qué te gustaría que él supiera del Abraham Gu de hoy? Pues el Abraham
0: de hoy sabe. ok. O sea, es algo que me he dado cuenta de. a través de, de este camino, de este viaje. Y me gustaría decirle que. Que la música es como. la manera más. Está hablando como el peje. <risas> La música... Eh. <risa> no, que, que la música te lleva a lugares que nunca imaginaste. O sea, con la música puedes hacer que pase algo imposible y que puedes hacer amigos de la manera más inexplicable. Y siento que eso es lo que más, más agradecido estoy de la música. Los amigos y las experiencias, más que las canciones incluso. O sea... Los amigos que he hecho gracias a la música me han cambiado la vida y las experiencias que he tenido en mi vida gracias a la música han sido los que me han hecho lo que soy hoy. Entonces que, que solo me dejé ir por la música a donde me lleve. Eso le diré.
1: Este fue mi episodio con mi buen amigo Abraham Gu que hoy anda de fiesta porque justo hoy sale el primero de sus 12 sencillos que va a lanzar en este año que son parte de su primer álbum como ya escuchaste en la plática si te gustó de lo que hablamos o si coincides con su manera de, de ver la música y de ver la vida y de ver la composición estaría súper cool que fueras y le dieras follow en Spotify y checaras su música seguramente te va a gustar mucho igualmente si te gusta lo que estoy haciendo aquí en el podcast porfa dale follow o subscribe al podcast, dependiendo dónde lo escuches. Y déjame porfa un review en Apple. Me sirve mucho tener ahí tus comentarios para saber qué te gusta y qué mejorar. Y ahora sí, ¿cómo te puedes ganar el libro de Songwriting Without Boundaries? Que aquí lo tengo, mira, pues puedes oír las páginas. <ríe> Puro conocimiento, pura sabiduría. Bueno, vas a ir al Instagram de Abraham Gu, que es arroba la música de Gu. Gu se escribe G-U. Luego vas a ir al Instagram de este podcast, que es ideario central, y ahí en el video que subió y con la foto de Gu, la ondita de audio moviéndose y los subtítulos, vas a dejarme un comentario diciéndome qué fue lo que más te gustó de este episodio o qué frase te pareció matona y vas a etiquetar a alguien a quien crees que le pueda gustar este episodio. Se vale comentar varias veces con diferentes frases y con diferentes tags para que tengas más chances de ganar. Tienes una semana para participar, o sea que el viernes 31 de enero a mediodía voy a estar eligiendo completamente al azar al ganador de este libro a través de un live en Instagram. Repito, entonces, la dinámica es follow a arroba la música de Gu, follow a arroba ideario central y en el video que subí hoy comentas qué momento te gustó y etiquetas a alguien. Está fácil, ¿no? Pero bueno, compadre, comadre, chiquitines, esto es todo por hoy y nos vemos el siguiente viernes con un episodio nuevo. Por ahora sigan escribiendo, sigan viviendo. Ya aprendimos que la mejor manera de componer grandes canciones es viviendo una gran vida. Así que salgan, sean muy felices y mantengan siempre abiertas las ventanas del aviario. Nos vemos.